0: שלום כוכבות וכוכבים מנצנצים בשמיים, אלטרנטיבה, פרק 18, עדי אשכנזי הרפז. אנחנו מפרסמים את הפודקאסט בימים לא קלים, לא קלים לאנשים, למדינה, לציבור, לי, למשפחה שלי, לכולנו, נופלים טילים על הראש, אבל אנחנו צריכים להתקדם, אנחנו צריכים להמשיך לפעול למען איחוד שלום ואהבה. אנחנו צריכים להמשיך להיות פרואקטיביים בכדי למצוא אלטרנטיבות למצב הקיים. וזה מה שאנחנו עושים, וגם אתם. למה? כי אתן בטופ, וככה עושים את זה שם. תישארו במקום בטוח, ותקפצו איתנו למסע לקיימות ובנייה ירוקה, ועכשיו נבין מי זאת עדי אשכנזי הרפז. אז היא מנהלת קיימות ובנייה ירוקה בחברת טמבור, מעצבת פנים, יועצת לבנייה ירוקה ומומחית לחדשנות סביבתית. עבדה במשרדי אדריכלים ובעיריית תל אביב כאחראית על עסקים ירוקים וחדשנות, שם ניהלה את תוכנית היזמות נשים למען האקלים ואת התו העירוני הירוק לעסקים. עדי פעילה סביבתית שהתנדבה בהפקה של שלושה אירועי תדקס, כולל תדקס הסביבתי הראשון בישראל שהתקיים בחירייה! כן, חירייה! היא ארגנה סיורים אקולוגיים בשטחים, תחת הכותרת, האם באמת ירוק מעבר לקו הירוק? אם כן, גבירותיי ורבותיי, דיברנו על זיהום אוויר בתוך הבית. מסתבר שהרבה פעמים בתוך הבית יותר מזוהם מאשר בחוץ. איך מטפלים בזה? על זה נדבר בפרק. דיברנו על העשייה של טמבור לכיוון מקום ירוק יותר, והאם כל זה זה רק greenwash, כן? לא? את ענתה לנו, אתם תישארו להאזין. בואו ניתן את זה מתחילים. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט
0: של up to us. אלטרנטיבה. הפודקאסט
1: של up to us.
0: שלום, up to יקרים, מה עניינים
1: איתכם? מה עניינים איתכם? גיא, מה הולך? וואלה, הכל מעולה, התחיל להיות חם, אה? הקיץ מגיע, ואיזה שינוי דרסטי, כן. החולצה כבר נהיית רטובה, ובערב נהיה קר? מוזר.
0: ואיזה כיף שאנחנו מארחים היום את עדי אשכנזי הרפז. כפיים, כולם, כפיים.
2: איזה כיף ללהיות פה.
1: איזה כיף. כן, ממש ממש כיף שאת פה. Uh, אני אתן כזה רקע קטן. אלעדי הגעתי דרך התו תקן הירוק של עיריית תל אביב. הלכתי אז עם איש העתיד הידוע בכינויו אורי דיירקטור. הופה. שהוא היה, כן, ועדיין בעל עסק של הספוטניק, והלכנו ביחד לאירוע שהיה ברחוב הארבעה, אם אני לא טועה.
2: נכון,
1: נכון. ומשם באמת קיבלתי מתנה, וזה אותך, עדי, ככה שיכלתי להתייעץ על כל מיני מוצרים, שלחו לנו, וואו, תראה את הכוס האקולוגית הזו, תראה את זה, ואני כזה, אוקיי, הכל קצת מרגיש חשוד. ואז באמת הייתי מתייעץ איתך, ואת היית ממש מלמדת אותי איך, איך באמת להעמיק, ומה נכון ומה לא נכון. אז באמת באמת תודה על זה, ואנחנו ישר נצלול לעניינים ונשאל אותך מה הדבר הכי משוגע ומעניין שקרה לך השבוע.
2: לא בהכרח משוגע, אבל כן מרגש. השבוע, כחלק מהאג'נדה של תמבור, החלק בכובע החדש שלי, להיות, של תמבור להיות יותר סביבתיים, חתמנו עם חברה שנקראת ירוק חברתי, שעושה ווין ווין כפול. חתמנו איתם על הסכם להפרדה ולמיחזור של כל הפסולת של המשרדים של טמבור בנתניה והם חברה מדהימה כי גם אה, מאפשרים להתקשר מול ספק אחד ולפתור את כל הבלגן הזה של מיחזור ופח כתום אה, אלקטרונית והכל וגם הם מעסיקים בצורה הוגנת אנשים עם מוגבלויות, אז זה, זה דאבל דה פלז'ר ודאבל דה פאנ. וואו,
0: יש. הלאה. תודה. מה הפינה הובילה עלייך בתל אביב, ואיפה את גרה בימינו? 아,
2: אז טוב, אחרי כמעט 15 שנה שגרתי בתל אביב, וממש יו. בשנים האחרונות... עזבתי אותה לטובת הפריפריה של רבת גן גבעתיים. <laughs> אז קשה לי לבחור וקשה לי לענות, אבל גם כיף לי להיזכר ולחשוב על זה, ואין ספק שיש הרבה פינות, אבל הפינת קסם היא לא כזו קינה, זה הפארק הירקון, שבעיניי הוא הסנטרל פארק, כמו בניו יורק שיש את הסנטרל פארק, אז הוא הסנטרל פארק של תל אביב. כי כל מקום שלא גרתי בתקופה הזאת, הוא היה במרחק של גג עד עשר דקות ריצה, ויכולתי לראות שם שקיעות מטורפות, וזה מגיע לים, ופשוט קסם בצפון של טבע.
0: אז את היית שם בצפון הישן.
2: גם באזור. כשגרתי במר... במרכז, ליד <אז> דיזנגוף סנטר, זה עדיין במרחק ריצה
0: כן. לפארק. אז את הצנית <אז>... גם? את רצה?
2: <laughs> עכשיו כבר התנוונתי, אבל פעם כן, הרצתי הרבה שקיעות בפארק, ומה שאני עוד אוהבת בו, שהוא מלא בהפתעות. אז נגיד עכשיו עשו שם תהליך מקסים של ריווילדינג, של השבה אל הטבע, ופתחו וואלה. את הבריכת חורף החדשה, אתם מכירים? באזור של ראש ציפור.
0: לא. ממש
2: לא ממש קסום שם. ו- וכמו שתמיד כשעושים אה, מקום שהוא טוב גם וכיפי לאנשים, אז גם מגיעות אה, חיות וחברים חדשים, וכל פעם שהלכתי לשם, פגשתי איזה חבר חדש, אם זה טאן או אה, אה, קיפוד או משהו אחר, אה, ומומלץ, יש שם חותמיות עכשיו כבר יפות. ורגע, ומשהו שאני בטוחה שלא ידעתם על פארק הירקון, זה שיש לו אה, רועה צאן. מה? עירוני וואו. של עיריית תל אביב, שפעם בשבוע מוציא עדר של 22 כבשים לראות בפארק הירקון, שחוץ מזה שזה סוריאליסטי ומטורף לראות את הכבשים החמודות האלה על הרקע של, של הפארק והגורדי שחקים שמאחורה, אז הן גם עושות פעולות שעוזרות לטבע. זה תהליך <אח> כזה <אח> שהן אוכלות רק את מה ש, שצריך ויודעות כמובן לדשן בחזרה, אבל... גם מעודדות אחר כך צמחייה מקומית ומשהו הזוי. אז תדעו שיש כזה תפקיד, רועה צאן עירוני.
1: וואו, מדהים. איזה ג'וב נחשק. כן, מדהים. ג'וב נחשק.
2: <laughs> <laughs> הוא גם איש חמוד, זה בכלל.
1: מדהים, מדהים. תקן של רועה צאן עירוני, ממש מהפכני.
2: כן, נכון שלא ידעתם. לא,
1: לא, לא. ידענו את זה. לא. 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 תמיד אנחנו לומדים איתך, אדי. <laughs> בוואי, טוב, אני לא מתאפק, אז אנחנו נמשיך, וספרי לנו על העשייה הסביבתית שלך. תני לנו ככה, ככה, בקצרח, בדיוק, את העשייה הסביבתית שלך.
2: אז אני אספרת על רגע ההערה שלי, כי נדיר שיש כזה רגע של ממש רופא לאסימון, ולי יש אותו, ואני זוכרת, אז אני אספר. אני מעצבת פנים, אז אחרי שסיימתי את הלימודים, עבדתי כמה שנים במשרד אדריכלים שהתמחה דווקא בבתים, בבתי יוקרה, והצא לי שזו הייתה התנסות מאוד מעניינת, אבל הרגשתי שמשהו חסר לי בערך המוסף, והייתי בטיול בג'ונגלים בקוסטה וראיתי נחיל של נמלים, ושאלתי את המדריך, לאן הן הולכות? יש להן כל מה שהן רוצות בגן עדן היפה הזה. ‫למה הם הולכות קילומטרים? ‫והוא אמר שבאינטואיציה שלהם, ‫בדרך האינרנטית שבה הן חיות, ‫הן יודעות שאם הן יחלו את, ה, את כל המזון ‫מהסביבה הקרובה שלהן, ‫אז הן גם יפגעו בעצמן ‫וגם יפגעו בכל הטבע והחיות מסביב. ‫ואז אמרתי, אוקיי, ‫זה, זה מה שאני רוצה לקחת ולזקק ‫כאחריות שלי בתור מעצבת, ‫ושהעיקרון הזה של האיזון הזה ‫עם הטבע ינחה אותי בעולם. וואו.
0: כן, בסוף נלמד מהנמלים גם איך לדעת להפסיק לכלות את כל המשאבים ולעבור למשהו קצת אחר.
2: לא רק נלמד מהנמלים, אז מצבנו יהיה הרבה הרבה יותר טוב בכלל. נראה לי שיש לנו הרבה מה ללמוד מנמלים ומחיות ומהטבע. אז כשחזרתי אמרתי, אוקיי, איפה אני מוצאת את זה בעשייה שלי? אז זה היה אדריכלות ועיצוב ולמדתי את הנושא של בנייה ירוקה, עשיתי את כל ההכשרות. עבדתי גם במשרדי אדריכלים שהתמחו בזה כמה שנים וכשרציתי לפתוח עוד יותר את הראש למדתי תואר שני בפורטר בלימודי סביבה ואז זה ממש פתח לי גם למדיניות סביבתית וכל מיני אקטיביזם ופעילות סביבתית התנדבותית שעשיתי וגם את הנושא של מדיניות סביבתית ועברתי לעיריית תל אביב יפו לעבוד ברשות לאיכות סביבה וקיימות שם נפגשתי עם גיא, בתו רוק לעסקים. יס. Yes. עבדנו עם, עם מתעדות, ברים, בתי קפה, עם הספוטניק ועוד חבר'ה טובים, מירב ברזילי שהתארחה אה, אצלכם פה ממשק ברזילי, אה, וגם היה לי את התענוג אה, להביא וגם לנהל תוכנית שנקראת אה, נשים למען האקלים, mm. שזו תוכנית של יזמות נשית סביבתית, ואם יש פה מאזינות... יזמיות שמקשיבות, אני ממש ממליצה להן אה, להתעדכן באתר של העירייה ושל הרשות ולשמוע מתי נפתח סבב, yes. אה, כי זו תוכנית שווה.
1: לגמרי, לינקים בביו, שיבו. כמו שאנחנו yeah. אומרים.
2: בדיוק, לינק בביו.
0: עכשיו התחלת באמת לספר על הדברים האלה, אולי גם תרחיבי על הפרויקט הכי מגניב שעשית בתחום הבנייה הירוקה או בתחום הקיימות, משהו שריגש אותך.
2: לשמחתי, יצא לי לעשות לא מעט דברים, אז גם כאן הבחירה היא קשה, אבל אין ספק שאם אני צריכה לבחור אחד, זה תדקס חירייה.
1: שמכירים mm. תדקס? כן, בטח.
2: אז, כן, אז כל אירוע של התד, של הפורמט הסופר מגניב הזה, שמחוץ לארצות הברית נקרא אקס, ואנחנו עשינו את התדקס הסביבתי הראשון בישראל. וגם זכיתי לעבוד עם חבורה מדהימה מדהימה של אנשים שנשארו עכשיו, כמו משפחה, חברים, שנשארנו ככה כחבורה, כי באמת הכל אחד בתחומו ובכישורו הסביבתי. וגם בגלל שהיינו הטדקס הראשון הסביבתי, אז יצא לנו למיין את המרצים הכי סביבתיים ומדליקים ומתחומים נורא מגוונים ושונים, וזה היה סופר מעורר השראה. אז נגיד הייתה אצלנו אורי שביט. ואני מדברת, נראה לי זה היה לפני איזה שבע, שמונה שני שנים, משהו כזה, וזו הייתה הרצאה שמשם היא אחר כך פרצה לו עוד הרבה הרצאות. עמיעד לפידות, גורה הפסולת, האדריכל יוסי קורי, מלא מלא אנשים טובים. אין ספק שתדק זכירייה.
1: וואו, מעניין, מעניין. תדק זכירייה, אני בכללי ממש אוהב את הקונספט הזה.
2: נכון, זה, זה בדיוק הכיף שאפשר אפילו כמה שנים, שזה, למרות שאין ספק שהנוכחות שם והאירוע עצמו היה מרטיט, אבל אפשר בהכל לצפות דרך, דרך היוטיוב.
1: אולייט. מהמם. כן, ממש מהמם. גם פה לינקים יהיו בביו. ויאללה, בואו נלך פה לאיזה כיוון אחר, שככה סקרנת אותנו בשיחה המקדימה שהייתה לנו. וזה כל מה שקשור לזיהום אוויר בתוך הבית. אז היינו שמחים ממש כזה, אנחנו אוהבים לקרוא לזה ידע כללי לאדיוטות, כי קטונו מלהבין את הכול, וממש היינו שמחים להבין על זה, כזה, על זיהום אוויר בתוך הבית, על התופעה הזאת של איכות אוויר בפנים-מבנים, כל הסטטיסטיקות, מידע, תסמין הבניין החולה. שוב.
2: נכון, אז אל תהרוס לי יותר מדי. כן, זה קשור עכשיו, שזה לא יהיה מעבר חד מדי, זה קשור לכובע הנוכחי שלי בטמבור. אז אני אתן ככה כמה עובדות בסיסיות. אתם יודעים ש-90, מחקרים מראים ש-90% מהזמן שלנו, אנחנו נמצאים בחללים סגורים, ובישראל, ועוד יותר עם כל הנושא של הקורונה, זה יותר קרוב ל-95, זה ממש ממש גבוה. אז בעצם מה שהכי הרבה משפיע עלינו זה החללים הסגורים שאנחנו נמצאים בהם, שזה mm-hmm. אם זה הבית או המשרד, ולפעמים זה גם הבית שהוא גם המשרד. ועוד עובדה מיינד בלואינג זה שהמשרד להגנת הסביבה האמריקאי, אומר שבתוך המבנים האוויר הרבה יותר מזוהם מבחוץ. Mm-hmm. יקלטו את זה רגע. ולא סתם יותר מזוהם, הרבה יותר מזוהם. עד פי שתיים או פי חמש, ולפעמים אפילו פי מאה יותר מזוהם לאוויר בחוץ. אוי, לא. אז אם יש אנשים... <laughs> <laughs> נכון, אנחנו חושבים שבבית למה? אנחנו... איך זה מגיע לשם? אז ת, תכף אני, אני אסביר, אבל... יש אנשים שחושבים שעשר פעמים לפני שכל מה שהם מכניסים לפה וקונים כזה סל ירקות אורגני ואולי יחשבו האם החולצה שלי מקוטנה כזאת או אחרת, אבל בעצם הזיהום שאנחנו נחשפים אליו, 95% מהזמן, זה זיהום האוויר שנמצא בתוך החללים. וגם אנשים נגיד נורא מודעים לזיהום אוויר שיש ממכוניות וכביש וכאלה, אבל בעצם חצי מהמקרים של מוות מזיהום אוויר זה בכלל מזיהום אוויר בתוך הבית.
0: מה? באמת? כן. <laughs> <איך, איך זה ייתכן?
2: <laughs> ייתכן, ככה זה, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל... אז, אז שנייה אני אסביר רגע, לתופעה הזאת באמת יש שם מרוב שהיא תופעה רצינית, זה נקרא הבניין החולה, או תסמין הבניין החולה, הבית החולה, וזה התחיל לקבל מודעות בשנות ה-80, כי אז גם הייתה עלייה בכמות המשרדים שתכננו, הגורדי שחקים שהם ללא חלונות, אם אתם רגע מדמיינים גורד שחקים, רוב החלונות שם לא נפתחים. ‫ואז היו מערכות עברור אה, פחות מתוחכמות, ‫שלא דאגו שיהיה אוויר צח. ‫ואנשים היו חוזרים הביתה ‫עם צריבות בעיניים, עם כאב ראש, ו- ‫ולא הבינו למה, ‫ואז בדקו וראו שזה בעצם מה, ‫מכל הזיהום שנכנס לתוך המבנה, ‫או מהזיהום ש- שפולט אה, הריהוט שלנו ‫והצבעים שלנו, ‫ושלא יודע להתאוורר בחזרה החוצה. אה, ‫ובעצם... מי שחולה בתסמין של הבניין החולה זה לא הבניינים, כמובן זה האנשים.
1: זה בעצם תסמין האנשים בתוך, תסמין האנשים החולים בתוך בניין חולה, למעשה.
2: נכון, למעשה, נכון. ואם אתם שאלתם מקודם מה גורם לזה, אז זה זיהום שאנחנו לא רואים, כי אולי זיהומים אחרים יותר קל לנו... ‫לשים עליהם את האצבע, ‫כי אנחנו פשוט מרגישים אותם, ‫אבל uh, פה, ובגלל זה זו תופעה, ‫מין כזה תופעה שקטה כזאת, ‫אנחנו לא כל כך רואים, ‫אבל uh, זה נובע מפשוט, ‫לפעמים הוא חוסר של uh, עברור uh, ‫עם המערכות uh, אוויר צח, נגיד, ‫במקומות שמאובררים באופן מכני, ‫שזה בעיקר משרדים, ‫וזו תופעה שהייתה בעיקר ‫מיוחסת לבנייני משרדים, ‫או מכל מיני, uh, נגיד היה, uh, ריהוט, ‫או uh, דבקים או צבעים, אתם, מכירים את הריח הזה של החדש, של רכב חדש, או שקונים איזה ראית חדש? בדיוק, זה, זה החומר הרעיל, <gül> <gül> זה ה-Voc, ה- ה- תרכובת אורגניות נדיפות, מה שאתה מריח מ- אפילו ב- מלאק, שזה הפורמלין נגיד, שזה אחד ה-Voc הכי נפוצים שיש, זה החומרים האלה הרעילים, שאנחנו לא רוצים אותם. אז בהתחלה אולי אנחנו נריח את זה, ואחר כך אנחנו חושבים שזה יתנדף, אבל זה עדיין ממשיך. להיפלט בכמויות רק יותר קטנות, ואנחנו נושמים את זה כל הזמן, 90 אחוז מהזמן, כי אנחנו בחלל סגור. Yo. ואם שנייה, אתם תכניסו את עצמכם רגע לאיזה חדר סטנדרטי לתוך קובייה. רוב החלל שאנחנו חשופים אליו זה הקירות או התקרה, כי נגיד על 12 מטר של רצפה של חדר ממוצע, מה שעוטף אותנו זה עוד כל השטח פנים של הקירות, והרצפה שזה לרוב צבע. אז תחשבו על כל מיני צבעים שהם לא בהכרח אקולוגיים, שעוטפים אותנו ופולטים את החומרים האלה ואנחנו נושמים את זה.
0: אבל זה לא מתנדף באיזשהו שלב?
2: אז זה מתנדף, ונכון שיש גרף ש... של השפעה פוחתת, שכמובן שברגע שצובעים ומיישמים את הצבע אז הכי הרבה נפלט, אבל אחר כך אתה לא מריח את זה ואתה חושב שזה בסדר, אבל עדיין יש כל מיני חומרים שנפלטים.
0: אוקיי, mm. okay, אז איך אנחנו בעצם יכולים, מה האלטרנטיבות שלנו להתמודד עם הדבר הזה?
2: אז, אז אולי רק שניונת לפני שנדבר על האלטרנטיבות, אני אסביר רגע גם למה, איך הכל השתבש. כי בעצם פעם היינו צובעים עם טיח הכי טבעי שיש, ותחשבו פעם-פעם הבתים היו מטויחים, לא עם, עם צבע. Mm-hmm. וזה היה, כאילו, הכל היה סבבה, לא היו שום uh, בעיות. אבל אם הייתי עוברת ליד קיר מטויח עם החולצה השחורה הזאת, כמו שלי, אז... Uh, mm-hmm,
1: כן, הכל yeah. נהיה לבן כזה מבאס.
2: נכון. אז ניסו להתחכם ולחשוב, רגע, בוא נחזק את הצבע, בוא, בוא נוסיף לו עוד חול, כל מיני חומרים שהם לא טבעיים, דבקים וכאלה שזה החומרים ה... מה... שפולטים את ה-Voc, ואז הוא יהיה הרבה יותר חזק, וייתן לו גם את התכונות ש... שכולם רוצים, כזה צבע חלק ויפה, וזה זה, כאן הכל ישתבש, אבל היום יש איזושהי חזרה להתפכחות, ומבינים ש-Voc זה דברים שאנחנו רוצים להימנע מהם, והרבה יותר צבעים מתחילים להיות מבוססים על, על מים, ולא Voc, ואפילו יש כאלה... כמו המגמות ב- בחו"ל, זה עדיין לא לגמרי הגיע לארץ, אבל ממש no V.O.C. זה צבעים שלא פולטים את השיט הזה. Mm-hmm. אז נחזור לשאלתכם, למה אפשר לעשות.
0: מה האלטרנטיבות yes. נגד זה באמת?
2: אז דבר ראשון, כמו בשיר של ריטה, תפתח חלון.
0: <laughs>
2: <laughs> פשוט לאוורר את הבית, את המשרד, כמה שיותר.
0: ואם
2: מדברים... אוקיי, okay, נשמע הגיוני, <laughs> נשמע הגיוני. אם מדברים על אוורור וקירור של הבית או המשרד, אז כמובן להעדיף מאוורר מאשר מזגן, כי זה גם יותר חסכוני באנרגיה, ובטח אם זה מזגן ישן. ואם כבר מזגן, אז לדאוג להחליף את הפילטרים, לפחות כל לנקות את הפילטרים, כדי שכל ה... Mm. דברים שהם שלא תנשמו אותם בחזרה.
1: וואי, אני כל בשוק. אני כל פעם פותח את הפילטר ואני אומר, אה, oh, איך כל זה הגיע לשם, ווואלה, אני נושם את כל זה, וכל זה על הבגדים ועל המיטה ועל הכול. Okay.
2: אז אם אתה עושה את זה באמת כל עונה, אתה מיחידי הסגולה, יש כאלה שבכלל לא יודעים שיש פילטר למזגן שלהם. אני
1: אחרי הפעם הראשונה עושה את זה לגמרי כל עונה.
2: ת- עם הפילטר, תעשו את זה, זה חשוב, כי זה האוויר שאתם נושמים. דבר נוסף שאפשר לעשות, אני יודעת שבאחד הפרקים הקודמים דיברתם עם איזה בחור מגניב על פטריות, אז פה אני מדברת על פטריות אבל לא בקטע טוב, אז לפתוח את החלון אחרי המקלחת, כי העובש והפטריות שנוצרות במקלחת הן גם כן אחד מהתס... מהבעיות של ה... זיהומים, אז אם זה לצבוע בחומרים okay. נגד פטריות ולוודא שצובים את החללים הרטובים בצבעים שמתאימים, במיוחד לחללים רטובים, זה גם יכול לעזור.
1: וואי, בהקשר, בהקשר הזה של פטריות, סליחה שאני נכנס, בהקשר של פטריות, כן. מה שאני יודע זה שיש את הפטרייה השחורה הזאת שלפעמים מצטברת על קירות, ומה שהבנתי מדוד שלי, שאי שם בעבר נסע לארצות הברית של אמריקה, והיה לו שם עסק שלם סביב זה, שהפטריה הזאת בעצם מתנדפת לאוויר ואנחנו נושמים אותה.
2: נכון, וזה לא טוב.
1: כן, אנחנו פחות רוצים לתת.
2: אז לא לזלזל, לא לזלזל בפטריות ובובשים, לטפל בהם. והטיפ הכי חשוב, כי אמרנו שמה שעוטף אותנו רוב הזמן זה חללים, והשטח פנים של החללים האלה זה בעיקר קירות ותקרה, אז לבחור את הצבעים... וגם זה תקף לחומרי ניקוי, לחומרי קוסמטיקה, לבדוק שהם לא מכילים חומרים שהם רעילים, וזה לא מדובר עכשיו להתחיל להיות כימאיים, ורגע, בואו נ... מה היא אמרה, פורמלין וכאלה, אלא לחפש איזשהו תו של גוף רשמי שבדק את זה עבורנו, ו... להסתמך עליהם, כי אנחנו לא מצפים מכולם עכשיו להתחיל להיות כימאים ולדעת כימיה, ופשוט אם זה נגיד תו הירוק של מכון התקנים שאומר שהמוצר הזה יש לו מעט ויור סיום, ממש לחפש ולראות. אין, נגיד, טמבור מסמנת מוצרים שיש להם ממש נו no VOC, כי אנחנו, זה הכיוון של העולם וגם הכיוון של, של החברה, בלי VOC בכלל, בלי החומרים האלה.
1: Okay. אוקיי, מדהים, מדהים. אז זאת אומרת, בעצם לפתוח חלון, לשים לב לחומרים שאנחנו שמים על הקירות שלנו, אחרי המקלחת לאוורר ברגע שיש לחות, לשים לב האם יש פטריות, לנקות את הפילטרים ולהסתכל על המוצרים שאנחנו אשכרה מכניסים למרחב חיים שלנו, שאנחנו 90 מהזמן נמצאים בו. מדהים. נכון. וככה זרקת לנו כמה פעמים טמבור, 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 ועכשיו היינו שמחים שרגע תספר לנו מה את עושה היום בטמבור, ומה קורה שם, ו... ונשמח לשמוע. טמבור זה כזה okay, yeah. תאגיד גדול, בטח חלק מהמאזינים שלנו אומרים, אבוי, זה תאגיד גדול ומבושע, <laughs> איך אתם מביאים אותו לדבר? אבל uh, אנחנו חברים של כולם, <laughs> ואנחנו נשמח לדבר עם כל ארגון עסקי גדול, כל עוד הוא באמת עושה מהלכים לכיוון עולם הקיימות, כדי להראות לאותו ארגון עסקי גדול, זה שווה, תשקיעו בזה, וגם כדי להציע לנו עוד אלטרנטיבות. אז uh, הבמה שלך.
2: בדיוק, אז אני שם רק מתחילת השנה, אני המנהלת קיימות ובנייה ירוקה של טמבור וזה תפקיד חדש, שגם כן מראה על איזושהי מגמה כללית בשוק, אבל ספציפית לטמבור זה חלק ממהלך אסטרטגיה ושינוי אסטרטגי שהם עשו בשנתיים האחרונות, וזה גם תהליך פנימי של, שהחברה עברה ועדיין עוברת של בניית חזון. והתחייבות אישית של המנכ״ל שעד סוף השנה נעשה מיפוי של כל ההשפעה הסביבתית של טמבור ובנייה של מפת דרכים לקיימות שמבוססת על ה-SDGs עם יעדים מאוד ברורים לשנת 2030 ולשנת 2050 ו... אבל זה גם תהליך ש... שקורה החוצה, אם זה המוצרים של טמבור והמפעלים של טמבור וכולל איזה מפעל חדש עכשיו שנבנה בהשקעה של 100 מיליון שקל על טהרת הבנייה הירוקה וגם לעבור לעשות מוצרים שהם הרבה יותר אקולוגיים ואם דיברנו על V.O.C אז גולת הכותרת זה הצבע אקו שתיים שהוא מבוסס okay. על 95 אחוז חומרים טבעיים, והקיק שלו, הקאץ', זה שהוא משלב את הצבעים מהעולם הישן, שמבוססים על טיח וחומרים טבעיים, עם קיק של חדשנות. נגיד, אתם יודעים מה החומר הכי חזק בעולם היום?
1: יאללה. Yeah.
2: התשובה שרציתי שתגידו, אבל לא, זה גרפן. עד ממש לא מזמן החומר הכי חזק אכן היה יהלום, ואז לא מזמן גילו את הגרפן, והחוקרים שגילו אותו, שני חוקרים, זכו עליו בפרס נובל, נובל, ומה... איפה ש...
0: הוא נמצא היסוד הזה, הדבר זה, הזה? זה כמו הג...
2: הגרפן, זה נובע מהגרפית של העיפרון. שיש כן. לכל אחד אצלנו, אז אה, ה, היתרון שלו, שהוא מצד אחד מאוד חזק, אבל מצד שני הוא גם מאוד גמיש. נגיד הטלפונים הסולולריים החדשים, שיש להם כזה מסך אה, מעוגל, אז כן. אה. זה שילוב של הגרפן, אה. זה הטכנולוגיה הזאתי. אה. אז אוקיי. הצבע אקו שתיים לוקח את החומרים הטבעיים שיש להם תכונות, כמו כל הדברים הטבעיים, כשזה ש... 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 עובד וזה טוב, אז באופן טבעי הוא אנטי-בקטריאלי, כי ה-pH שלו נמוך, והיפואלרגני, ונושם, ואפילו סופח פחמן, ועוד מעט אני אגיד על זה, זו עובדה מדליקה, ונותן לו את החוזק של הרשת גרפן, ואז לא צריך לוותר גם על החוזק וכל הדברים שכולנו רוצים שיהיה לצבע. והצבע הזה, אם צובעים עם נגיד דירה ממוצעת, שזה שלושה פחים של, של הצבע, יכול לספוח פחמן בכמות של עץ בוגר במשך שנה. אז תחשבו, אתם צובעים את ה... תראה... מה זאת
0: אומרת? <laughs> את, איך, איך, את יכולה להסביר על זה קצת? את יכולה להרחיב על הנושא הספציפי הזה של הקולט פחמן?
2: כן, זו תכונה טבעית. זה לא איזה משהו שאפילו היינו צריכים להנדס, תכונה טבעית של החומרים הטבעיים שנמצאים בצבע, שזה מבוסס על גיר ועל אבן גיר, יודעת כמו כאילו אבן, היא יודעת לספוח את הפחמן בחזרה, פחמן אליה,
1: בצורה טבעית. הבנתי. יודע שגם בטבע, אני יודע שגם בטבע, דני, קראתי ספר נפלא, בת זוגתי לשעבר, שירה כפרה עליה. קנתה לי ספר תחילתו וסופו של כדור הארץ, משהו כזה, ודיברו שם על מחזור הפחמן, ובעצם למדתי שאבנים, גם שחיקה של אבנים משחררת פחמן, אבל אבנים גם אוגרים, אוגרות עוג, פחמן, שזה, שזה קטע ש, ש, שממש לא ידעתי, פתאום אמרתי, וואו, רוח ושחיקה של אבנים משחררת פחמן, ואז גם על ידי זה זה יכול לחזור.
2: נכון, נכון,
1: אהבתי
0: את ה... את
1: ההרחבה הזאתי.
0: <laughs> אבל אנחנו צריכים שנייה להת- להתמקד בנושא הזה, כי אנחנו פה מאוד פועלים גם נגד greenwash, ולהבין בדיוק אה, על מה אנחנו מדברים. אני רוצה להבין איזה בשורה אקולוגית יש למוצר הזה ולמוצרים
1: שלכם בעתיד. כן, okay, <laughs> ואני אשאל בחוצפה רגע, זה לא greenwash, כל הצבעים האקולוגיים האלה? אז גיא, אתה
2: מכיר אותי, ואתה יודע נכון. שבמקום ש... שאני נמצאת אין greenwash, לא הייתי כאן אם זה היה greenwash. וכל מילה ותכונה שדיברנו עכשיו על האקו שתיים ומניתי כאן ככה לא מעט, הכל מגובה בבדיקות של מעבדה בחול ואם יש תקנים חיצוניים שנבדקו על ידי גוף שלישי, והכל הגענו לחוברת שנמצאת בלינק בבית, שקופה לקהל כך שכל אחד יכול להיכנס ולראות, וזה הכל סופר נבדק ואין אין, אין כאן גרינוש, זה באמת... כל הדברים האלה זה אכן כך, ואני אגיד שזה לא, לא בהכרח מובן מאליו, כי יש המון מוצרים שנמצאים בשוק, הנושא הזה, זו שאלה במקום, הוא לא בפיקוח כל הנושא של ההצהרות סביבתיות, ויש הרבה ששמים כן. כזה עליה על המוצר שלהם, ואומרים בדיוק. שזה צבע בריא או חומר בריא, אבל בעצם סתם נגיד יש לו תו ירוק, ופה יש רשימה מפורטת של תכונות והכל ממש נבדק.
0: מעולה, עכשיו נשאר לא לנו... No
2: greenwash.
0: <laughs> תודה על זה, זה חשוב לנו לשמוע מה יש להגיד על זה. נשאר לנו מעט זמן, אנחנו רוצים להספיק עוד דברים. רציתי לשאול אותך על האריזות. לי נורא אישית מפריע נושא האריזות של כל הצבעים, או בכלל של כל האריזות שיש במשק. אני הרבה פעמים מרגיש שצריך לגלם את המחיר של ההתמודדות עם הפסולת הזאת בתוך המוצרים. לא יודע איך לעשות את זה, אני לא מבין את התיאוריה שצריך לעשות את זה, אבל אני רוצה לשאול מה טמבור עושה... למנוע כמה שפחות אריזות מזהמות.
2: אז גנבת לי את הפינה של הזבל
0: של אחד הוא זהב של אחר, אני יכולה... אה, אז בואי נעשה
2: איזה פינה...
0: סימביוזה תעשייתית. זבל של אחד הוא זהב של אחר, נכניס פה את
1: המוזיקה. גו. זבל של אחד הוא זהב של אחר. זבל של אחד זהב של אחר. זה זבל, לא, זה זהב של אחר. זה הפינה. מודרת שלנו.
2: אוקיי, okay, אז uh, אני אקח לדוגמה את הצבע אקו 2, כי הוא באמת הגולת הכותרת, וגם כאן uh, בחנו גם את הנושא של האריזה, ובאמצעות uh, שיתוף פעולה עם uh, מפעל האריזות... שהוא אחד מהמפעלים הגדולים שיש, אז יש לו הרבה פסולת פחת של כל מיני אריזות שנדפקו או דברים כאלה, והוא לוקח אותם וגורס אותם לפתיתי פלסטיק צבעוניים, מכל האריזות שהוא מייצר, לא רק לטמבור, והכנסנו 25% מה... מאותם פתיתים, זה אפילו לא פלסטיק שהיה צריך לנסוע מאיזשהו מקום, לתוך האריזה, זה לפחות 25% פלסטיק ממוחזר באריזה של לקו שתיים, גם בגלל זה יש לה כזה, כזה קצת צבע עפרפר, כי זה מין מיקס של כל מיני צבעים שנכנסו אה, פנימה, ו... והנה ראינו כי טוב, אז אני מקווה שזה הכיוון עכשיו שאנחנו חותרים אליו גם לשאר האריזות.
1: זהו, ישר, ישר כזה, ישר קופץ לי מה, מה מונע להגיע ל-100%.
2: זה, אז זה קודם כל עניין של חוזק, כי ככל שאתה מכניס יותר פלסטיק ממוחזר, אז זה גם משנה את החוזק, וזה מכל שצריך לעמוד בכל מיני קריטריונים של נוזלים וחום וכאלה, וגם האריזה נהיית יותר קהה, כי כמו שבפלסטלינה כשאתה מתחיל לערבב צבעים, אז זה נהיה כזה, איזה מין חום מגעיל כזה. Mm. אז יש לזה גם השפעה על הצבע וגם השפעה על החוזק. אז התחלנו עם לפחות 25 אחוז, ואנחנו עכשיו בוחנים äh, במעבדות כל מיני äh, אחוזים נוספים ועם כל מיני חומרים אחרים בפנים.
1: מעולה ומדהים. Uh, מנכ"ל uh, טמבור, אם אתה שומע אותנו, אנחנו מייצגים את דור העתיד, אנחנו נקנה יותר מוצרים אקולוגיים, אנחנו נקנה יותר מוצרים שהם חלק מכלכלה מעגלית. תקשיב לנו, יש לנו כסף בכיס ואנחנו בעניין.
2: היית מחזיר, שאלה מעניינת, רגע, עכשיו שאני פותחת. היית מחזיר למילוי חוזר רגליים שלנו
1: את צורה? לטמבוריה לחלוטין, יותר מטה, אנחנו עכשיו כזה בשיחה גם עם איזה מכונה שאנחנו רוצים להביא לארץ של ריפיל, יש יותר חנויות ריפיל, בינינו זה מעניין יותר, זה סקסי יותר, זה הרבה יותר אטרקטיבי, זה גם קורה באירופה וכולם רוצים להיות כמו אירופאים. לחלוטין היינו מחזירים, במיוחד לאור העובדה שיש טמבוריות כמעט בכל מקום בעולם, לדעתי אפילו ביחס בארץ, אולי זה יותר מסניפי מקדונלדס, אין לי מושג שייבא לבדוק את זה. נכון. ועכשיו אני רוצה רגע לקפוץ לפינה שאני אישית מאוד אוהב, ונשמח כדי שתתני לנו תשובה בשורה. טיפ לאורח חיים בר-קיימא בתוך הבית, כי עסקינן בטמבור, עבור האדם האורבני הפשוט. טיפ חדש
0: לאורח חיים בר-קיימא.
2: אז ככה, בעיניי הטיפ הוא פשוט להפוך מוצרים ולקרוא תוויות. וזה רלוונטי גם למוצרי מזון שאנחנו אוכל, להפוך ולהסתכל, אבל גם אם אנחנו עכשיו בקטע של בית... להסתכל על המוצרי ניקיון שאנחנו קונים, על המוצרי צבע, על הדבקים, אפילו על כל רהיט חדש לבדוק אותו, מאיפה הוא, הוא הגיע לחפש את האקו לייבל של איזה גוף מוסמך, ולא סתם, באמת כמו שאמרנו, שאריזה שהיא ירוקה ו, ואין איזה משהו מאחוריה, אז עד כמה ירוק זה גם יכול להיות... של, של מכונת קדימום, הוא גם יכול להיות קצת בעייתי, אבל להסתכל, ולפחות זה איזשהו גוף רשמי שבדק את הקריטריונים, אז להפוך ולקרוא תוויות.
0: אחלה טיפ. עכשיו אני רוצה לשמוע על הטכנולוגיה הכי מגניבה ומעניינת שראית במשבר, שמתמודדת עם משבר האקלים, משהו כזה. רק שנרחיב שנ... את האופקים בקצרה?
2: לא יודעת אם הכי מגניב, אבל בהחלט כרגע גם הכי יקרה לליבי, זה הטכנולוגיה שפיתחה שמרית, זיכרונה לברכה, שנקטפה מהעולם הזה בתאונת קורקינט בתל אביב לא מזמן, והיא יסדה את אקו-קונקריט, שזה בטון אקולוגי. <אח> שהצליח בכל העולם, וגם בתל אביב הקטנה, הכרתי אותה דרך האנשים למען האקלים, התחרות הטכנולוגית, והיא פיתחה... את הבטון הזה, שהוא יודע להיות בהרמוניה עם הטבע, ויש שלוש פריחות שהיא שמה ניסיון בנמל יפו, וטכנולוגיה סוקר מגניבה.
1: וואו, בואנה, שמרית, תודה רבה לך. אני קצת מופתע, כזה האוזן שלי, זה, זה נשמע לי כל כך מוזר, תאונת קורקינט, אבל, אבל זה העידן שאנחנו חיים בו. וואי, נשמע כמו ממש טכנולוגיה חשובה. ואנחנו ניגשים עכשיו לשאלה הכי קטנה בפרק, ממש שאלה קטנטנה, ממש קלילה וקטנה. Um, ככה ממש לפני הסיום, לפני שנשמע מחיפה אנחנו יכולים למצוא אותך, uh, מה המסר
2: שלך לעולם? שאלה לא כבדה בכלל. קליל, קליל, קליל. <קליל> ננסה לתמצת את זה ל- ל- לשני עקרונות כאלה. אז הראשון מבוסס על ציטוט של האסטרונאוט של אפולו 8, ויליאם אנדרס, שהוא צילם את התמונה הכ- הכי מפורסמת בעולם של כדור הארץ, שרואים אותו על רקע הזריחה, זה גם נקרא Earthrise, וכשהוא צילם אותה, זו גם התמונה אגב שעודדה אחר כך בשנות ה-70 את כל התנועה של, כדור, של יום כדור הארץ ואת כל התנועה הסביבות. וטיטי הניעה אותה, אבל כשהוא צילם הוא אמר, עברנו את כל הדרך הזאת כדי לחקור את הירח, והדבר החשוב ביותר שגילינו היה כדור הארץ.
1: וואי, ממש נכון. זה
2: בעיניי... זה ככה משהו שאני לוקחת, שלפעמים אנחנו צריכים לצאת מעצמנו, מהדפוסי חשיבה שלנו, מההרגלים, מהנוחות, כדי לגלות איך אנחנו יכולים לחיות בהרמוניה עם כדור הארץ. כי הוא יסתדר, כן? אנחנו... Mm-hmm. אה, מי, ש, מי ש... אם יהיו פה... אה, על, אם תהיה עלייה של ארבע מעלות, כמו בתרחיש של עסקים כרגיל, מי שלא ישרוד זה, זה אנחנו, mm-hmm. זה לא כדור הארץ.
1: World, כמו שאומר uh, הר, uh, הרב הידוע בשם סופרפלקס, אחד מה... אמנים השוודים, אחי, <laughs> נוגעים בי לגמרי. אם תוכלי להגיד לנו איפה נוכל למצוא אותך, ו... או שמה שרצית כן. לסיים. <laughs>
2: <laughs> אז אני אגיד שהדבר שה... האחרון רק, שזה השם שג'ון קרי, שאני כל כך שמחה שטראמפ כבר לא בא בשלטון, ושג'ון <laughs> קרי מייצג את ארה״ב בנושא האקלים, אבל לא, לא נרחיב על זה כדי שאני אספיק, ה... הוא, הוא קרא ליוזמה יוז... שלו וורד. ה- War, זירו, כמו מלחמת העולם הראשונה, אז פה mm. זה זירו מהלשון של Zero Emitions, ואני חושבת שהתנופה הזאת, הכוח, הרצינות שצריך להתייחס לנושא של האקלים ושינוי האקלים, זה באמת כמו של, של מלחמה, ההתגייסות הזאת, שפתאום כשיש מלחמה אז מוצאים משאבים ו... ומשתפים פעולה וברמה גלובלית, זו הרוח וה... והכוח והחשיבות שצריך להתייחס לנושא הזה.
1: יס. לגמרי. נילית במוטיבציה.
2: יס. <laughs> yes.
0: ואיפה נמצא אותך? פייסבוק, אינסטגרם?
2: לינקדאין, ואפשר באופן מקצועי גם במייל של טמבור, אני לינק בביו.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה חבר'ה, לכם. חבר'ה, אתם מתאימים. את מדהימה, תודה על שיחה מהממת. ו-it's up to us היי, hey, הגענו לסוף. תודה שהאזנתן. כיף ומצוין לגלות דברים חדשים, בבקשה. בואו נשים לב לדברים שאנחנו קונים. מה כתוב בתווית? איזה חומרים שנמצאים שם אנחנו לא רוצים אצלנו בבית? תפתחו חלון. כמובן, כל עוד אין טילים, תתעופו על החיים. למה? כי אפשר. למה? כי מותר. למה? כי אין שום מצב אחר בשבילנו. אנחנו רוצים את הכל. והכל נכנס לריאות בנשימה אחת הגונה. בפרק הבא נשוחח עם ניר גירון. ניר מרכז את קואליציית ארגוני האקלים בארגון התשתית חיים וסביבה. עם ניר נפרק מאחורי הקלעים של הפעילות הסביבתית. מהמם. מקווים שתוכלו להתאפק עד אז. כן, הגענו לסוף הטוב. דברו איתנו, שלחו לנו, עדכנו אותנו. כל הקונטקט שלנו, וגם של כל הנושאים שדיברנו עליהם בפרק, וגם הקונטקט של עדי, נמצאים באינפו. האינפו המהולל בו תמצאו הכל, אתם יודעים מה לעשות, לעוף. It's up to us and it's a motherfucking ראפ. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. אלטרנטיבה, הפודקאסט
0: של up to us.
1: אלטרנטיבה.
0: אלטרנטיבה.
1: הפודקאסט של up to us.